0: Navigare insieme nel mare della vita. Ciao, benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Buongiorno a te. Benvenuti in questa giornata, oggi vogliamo guardare verso quel tema, essere una luce per se stesso e essere una luce per il mondo, proprio quando tu ti illumini, illumini anche il mondo e come dice Krishna Krishnamurti, il mondo sei tu e tu sei il mondo, Questo è il legame, questa relazione fra me e il mondo, il mondo e me, quella vogliamo mettere un po' al fuoco oggi. Vogliamo guardarla e darla un po' di luce. Buon ascolto.
1: L'uomo ha una luce sopra di sé e quando due uomini si incontrano con l'anima Le loro luci si uniscono e da loro promana una sola luce. E questo viene chiamato concepimento. Sentire il concepimento universale come un mare e se stessi un'onda di quel mare. Ecco il mistero dell'umiltà.
2: when you are a light to yourself, you are a light to the world, because the world is you and you are the world. I wonder if you see that. So, that's the first thing to understand, that there is no one to guide you, no one to tell you that you are progressing, No one to tell you that or encourage you. You have to stand completely alone in meditation. Hmm? You understand that, what it means? And you can, and this light can only come to yourself. When you understand or investigate into yourself what you are, that is self awareness, to know what you are. Not according to psychologists, not according to some philosophers, not according to the speaker, but to know to be aware of your own nature of your own structure of of your own thinking feeling find out the whole structure of it therefore self knowing becomes strongly important
0: ecco le parole di krishna murti non so se succede anche a voi, ascoltandolo con questa fermezza, con questa chiarezza, che sento anche come un gran invito, un... Mi, mi, mi aiutano ad entrare in questa libertà proprio a pensare se io sono la luce, sono anche la luce per il mondo. Ma devo anche dire: sento anche quasi una forma di timidezza di accettarla, di prenderla così perché non vorrei cadere in un egoismo o pensare se sono proprio orientato a me stesso, sono la luce. Uh, mi aiuta il pensiero se sì, ritorno a me sul sfondo della comunità. Questo occuparmi di me, certo, mi vuole e mi porterà al tu, agli altri. Comunque, ce la rende molto chiaro. Nella meditazione siamo soli e in quel luogo dove siamo soli, non più influenzato da un'idea, da un metodo o dal maestro, del guru, dove sono proprio io, Wolfgang, con me stesso, con Wolfgang, dove... Esploro me stesso e così esploro anche il mondo, proprio in quel luogo lì, in quel spazio, lì sono nelle meditazioni. Certo, si vuole coraggio, è più facile sentirsi un po' legato attraverso un, una idea, un metodo, come un programma quale devo fare per maturare, per illuminarci, eccetera, per quello... Logico ci aiuta, ci dà quasi un po' di struttura e liberarmi di questo, di essere veramente con me stesso, punto, come sono. questo è una grande sfida, ma lo sento nelle parole di fermezza di Krishna Morti, vale la pena di arrivare lì e come non è. più, facile di arrivare lì, come, come, mi rende molto simpatico, mi dice, ehm, ma sono curioso se voi mi potete capire, lo sta così al cuore di esprimersi. Facciamo un passo da qui, da quell'uomo che parlava nelle Alpi Bernesi nel 1976, andiamo nel 1730 nella Polonia, e ascoltiamo, logicamente è una leggenda, ma è un, un racconto della vita del fondatore del chassidismo, del Baal Shem Tov, nelle sue anni prima, prima di essere uscito, prima del suo eh, nascere proprio come guida spirituale, in quel periodo dove lui era quasi clandestino come, come uomo, spirituale, futuro, guida del suo popolo intorno a sé.
3: la rivelazione. Sull'estremo pendio orientale dei Carpazi c'era un'oscura sghemba o serie di campagna. Il piccolo giardino sul davanti, con le aiuole rosse, volgeva il respiro alla potenza delle montagne, mentre, sul retro, gli obliqui abbaini ammiccavano verso l'ampia pianura gialla, immersa nella luce come in una fertile abbondanza la piccola locanda era solitaria nei giorni di mercato qualcuno faceva quella strada contadini e mercanti ebrei dei villaggi di montagna che sostavano un poco e bevevano agli acquisti o alle vendite andate a buon fine per il resto solo di rado si fermava un cacciatore o un viandante che si era perduto al suo arrivo l'ospite veniva accolto da una donna snella, con occhi bruni e segreti, che lo invitava a sedere. Poi la donna usciva, portava la mano alla bocca e con una voce chiara, come i chiari giovani arbusti davanti al giardino, gridava un nome verso le rocce, Israel. Nella roccia più vicina a un tiro di sasso dalla casa era scavato un altro. Era come una stanza con molte sole sulla porta e un'oscurità densa sul fondo e si inarcava selvaggia e frastagliata, come se i sogni e le potenze di un'anima avessero battuto e ribattuto contro la volta e ai lati, due corridoi scavati nel terreno, alti e larghi quanto un uomo, si perdevano nell'oscurità come se nelle ore della notte si potesse giungere al regno più remoto della terra e intrattenersi in colloquio con cose senza nome. La stanza era silenziosa e impenetrabile ai rumori, ma se giungeva il chiaro richiamo della donna, l'aria, servitrice fedele, lo portava a colui cui era diretto. E ovunque gli fosse, vicino al buio del fondo o al cielo inondato di sole, a quel richiamo si metteva in cammino. Arrivava alla locanda e presto era dinanzi all'ospite per servirlo. Ma l'ospite cui egli si avvicinava avvertiva, seppur non ostile, un brivido al cuore. E anche i contadini e i mercanti che conoscevano quell'uomo da diversi anni, ogni volta, provavano al suo cospetto un temore e venerazione. Poiché permette che fosse il suo saluto e l'atto di servirli, egli appariva loro nell'alone di un severo splendore. Per i contadini era come il signore delle montagne, per gli ebrei invece era un ricordo. Grande e lontano.
0: Questo racconto, questa leggenda, ci parla su un piano simbolico. Possiamo prenderla un po' come una favola, come un sogno, anche se narra, se racconta la vita reale di una persona. Qui il Balshem Tov, questo è nel 1720-40, così questa storia, il Baal sta contemplando, meditando nel grembo della montagna in questa cava e prega e in devozioni cura la sua vita spirituale e segue questo chiamo interiore. Poi è anche un contadinello semplice, c'è questa locanda e quando serve la sua gente, senza dire nulla, semplicemente fare il camelliere, uh, la gente sente, c'è una vibrazione in più, c'è qualcosa di particolare. Più in là diventa riconosciuto proprio come il rabbi, come, come la guida del popolo. E questo ci può dare il coraggio, questo racconto, no? Dedicarmi a me stesso, a conoscere me stesso e così agire in modo più consapevole in questo mondo poter risolvere i conflitti che c'è dentro di me, risolvere anche con il tu, con gli altri intorno a me, come piccolo operatore di pace. Eh, Questo lavoro su me stesso davvero diventa percepibile nel mondo senza io faccio qualcosa di particolare. Non ho bisogno di likes, di qualche sistema sociale, Non ho bisogno di applausi, niente, nemmeno devo dirla, perché si percepisce, la maturazione interiore si percepisce. In quel senso lì io sono anche il mondo, il mondo sono io. Quello che faccio dentro di me può anche dopo risplendere nel mondo fuori di me, questa unione. La preghiera che ci ha letto Angela mi fa coraggio di aprirmi a questo spazio di libertà, anche a questa piccola esperienza che è un'avventura, proprio stare con se stesso, prendersi serio e lavorare su se stesso, credere in quel cammino eh, è un po' un'avventura, è molto più facile seguire quello che hanno detto gli altri o non assumersi più una responsabilità della vita, semplicemente lasciarsi guidare. Qui siamo nell'opposto, qui siamo sul cammino, come direbbe Jung, proprio dell'individuazione, diventare un individuo intero, un uomo intero partecipe. Allora, riascoltiamo le parole che ha letto Angela come preghiera.
1: Anima umana, quando sei debole, Quando credi di non poter trovare la meta della tua esistenza, pensa all'origine divina dell'uomo e sii consapevole che queste forze sono dentro di te e sono anche le forze del massimo amore. Nel loro massimo sviluppo scorgerai in te le forze che danno fiducia e certezza a tutto il tuo agire, per tutta la tua vita. Ora, nel più lontano futuro
0: vi auguro una buona giornata Troviamoci stasera per condividere l'esperienza con quell'idea di essere una luce per se stesso e essere una luce nel mondo. La mia esperienza di essere stato visto come luce per gli altri, qualcun altro ha scoperto la mia luce e mi ha fatto un rimando, un feedback? le persone che io vedo nella mia vicinanza che sono proprio una luce pensiamo un po' a queste situazioni a questi incontri e condividiamole stasera un abbraccione e buona giornata e affidiamoci alla poesia di Marina
1: Pensiero non abbarbicarti,
3: pensiero e nottuse giravolte, sii ampio come il cielo, immobile e accogliente, osserva e lascia andare, rinnovato, sconfinato, silente.